0: Wünschst du dir Zufriedenheit in deinem Leben? Ja, Zufriedenheit wird von jedem angestrebt. Niemand bei klarem Verstand würde sagen, ich möchte gerne unzufrieden, enttäuscht, niedergeschlagen, brummig und grießgrämig leben. Bis ans Ende meiner Tage. Jeder, Mönch, Mensch, Mönche auch, jeder Mensch möchte Zufriedenheit erleben. Jeder Mö Mensch möchte sie empfinden und glücklich sein. Wir treffen Entscheidungen, wir verfolgen Ziele, wir setzen unsere Energie ein, um genau diesen Zustand der Zufriedenheit zu erreichen. Die ganze Werbeindustrie ist nur darauf ausgerichtet, eine Unzufriedenheit in dir zu offenbaren, von der du noch gar nicht wusstest, dass es sie geben könnte und sie dann anzubieten, diese Zufriedenheit wiederherzustellen, indem du etwas kaufst. Jeder Mensch strebt persönlich nach Zufriedenheit und wünscht sich auch, mit Menschen zusammen zu sein, die... Zufriedenheit ausstrahlen, oder? Wir kommen in unserer fortlaufenden Predigt in Philippa Kapitel 4 nun zu einem Abschnitt. Wir kommen von den Abschnitten zur geistlichen Stabilität eines Gläubigen, vom Frieden Gottes, über den wir gesprochen haben, hin zum Versorgen Gottes in deinem Leben. Wir kommen vom Umgang mit Sorgen Jetzt zum Text, zum Erlernen von Zufriedenheit. Unser Predigtext heute Morgen, er dreht sich um einen sehr, sehr bekannten Vers und ist auch eine der Kernaussagen dieses Abschnitts, nämlich Philippa 4, Vers 13, in dem es heißt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. In diesem Text, in diesem einen Vers, Teil unseres Textes, ist der Vers zu finden, einer der stärksten Verse, die uns davon überzeugt sein lassen, dass Jesus Christus für alle Bereiche unseres Lebens vollkommen genug ist. Die Genugsamkeit in Christus, die Zufriedenheit in Christus ist alles, was wir brauchen. Jesus oder Paulus hier, macht uns deutlich, dass wir allein Jesus Christus brauchen, um Zufriedenheit zu erleben, um Erfüllung und Freude zu erfahren in einem Ausmaß, das nicht zu überbieten ist. Deshalb sagte Jesus zur Frau am Brunnen in Johannes 4,14, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus und die Frau am Brunnen. Aber auch wenn du Jesus liebst und ihm nachfolgst, hast du sicher oft nicht das Gefühl, dass dein Leben eine Quelle frischen Wassers gleicht, die bis ins ewige Leben quillt. Richtig? Und deshalb ist diese Predigt für dich. Wir wollen heute in Philippa 4 erkennen, was für fünf Zutaten wir sehen, die uns helfen, wieder zufrieden und glücklich zu sein. Damit dein Leben vor Freude überquillt, ganz egal wie viel oder wenig Lebensqualität in den Worten der Gesellschaft du hast. Denn... Deine Zufriedenheit in Christus bekommst du. Durch deine Zufriedenheit in Christus bekommst du Zufriedenheit im Leben. Wir wollen uns fünf Zutaten anschauen für Zufriedenheit. Und durch Zufriedenheit in Christus bekommst du Zufriedenheit im Leben. Vielleicht kennst du diese tolle Serie Geschenkläden führen sie sehr häufig. Und es gibt unterschiedlichste Geschenkartikel aus dieser Serie, nämlich der Serie Ohne dich ist alles doof. Das trifft sicher auch auf gute Freunde sehr häufig zu. Ohne dich ist alles doof. Doch letztlich werden auch Freunde, sie sind Menschen, dich enttäuschen. Wir können eine neue Serie starten mit dem Aufschrift, ohne Christus ist alles hoffnungslos. Ohne Christus ist alles hoffnungslos. Aber mit Jesus haben wir Hoffnung, haben wir Zuversicht, haben wir Freude, haben wir Frieden, haben wir Zufriedenheit. Weil er uns nie enttäuscht. Und weil er sein vollkommenes Werk schon vollbracht hat am Kreuz. Wir kommen gerade aus Ostern. Nun, wenn wir in Philippa 4 hineinschauen, dann sehen wir in diesem Abschnitt, dass Paulus diese Verse, Philippa 4, Vers 10 und folgende geschrieben hat, weil er den Philippern für eine Spende danken wollte. Paulus war in Not, er war bedürftig, die Philippa haben ihn unterstützt. Aber noch bevor er den Dank groß ausführt, lenkt Paulus ein und macht deutlich, macht den Philippern deutlich, dass Christus trotzdem für ihn genug ist. Er war nicht abhängig von dieser Spende, so sehr, wie er von Christus abhängig war. Er möchte den Philippern danken, aber er möchte auch sichergehen, dass sie ihn nicht missverstehen, dass sie verstehen, dass Zufriedenheit in jeder Lage, egal ob mit oder ohne Spende, egal ob viel oder wenig habend, Christus genug ist. Und mit diesen Aspekten im Hintergrund möchte ich mit euch den Predigtext von heute Morgen lesen, in Philippa 4, die Verse 10 bis 20. Zufriedenheit in Christus ist Zufriedenheit im Leben. Philippa 4, Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Na, das ist die Folie nicht drauf. Okay, Vers 14. Doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philippa wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Ein lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unseren Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es sind zehn lange Verse, die wir heute Morgen vor uns haben. Und so werden wir nicht drum kommen, das eine oder andere Detail weglassen zu müssen. Aber das große Thema ist sehr deutlich. Und viele Abschnitte dieses Textes sind erzählender Form, die nicht viel Erklärung benötigen und wo auch ihr nicht viele Fragen haben werdet, wenn ihr sie einfach lest. Wir wollen uns heute Morgen fünf Zutaten anschauen für Zufriedenheit. Für Zufriedenheit in Christus, die dazu führt, dass wir Zufriedenheit im Leben haben. Und diese fünf ist, von diesen fünf ist die erste Zutat, die wir in Vers 10 sehen. Vertraue auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit. Vertraue auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit. Wir lesen in Philippa 4, Vers 10. Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann beginnt Paulus mit einer riesigen Freude. Er kommt gerade in Vers 9 davon, dass sie das, was sie denken, auch tun sollen. Die Predigt vor Ostern handelte von Vers 8 und 9. Und nun Drückt Paulus in diesem Abschnitt, den wir sehen, aus, man könnte eigentlich sagen, wie er all das, was er in dem Brief gesagt hat, selbst umsetzt und praktiziert, in Bezug auf dieses eine besondere Beispiel der Spende von den Philippern. Wenn ihr diese Predigt jetzt hört, ist es eines der besten Dinge, die ihr tun könnt, den gesamten Philipperbrief brief nochmal zu lesen. Und zu sehen, wie Paulus hier in diesem Abschnitt von Versen 10 bis 20 eigentlich wirklich umsetzt, was er die ganze Zeit den Philippern selbst gesagt hat. Was hat er ihnen unter anderem gesagt? <lacht> unter anderem ist völlig untertrieben. Was war einer seiner Hauptaussagen? Freut euch im Herrn. Und was tut Paulus also hier? Er macht ihn deutlich und fängt an, ich freue mich sehr. Im Herrn, Paulus freut sich sehr. Warum freut er sich? Weil die Philippa wieder an ihn gedacht haben, weil sie Epaphroditus gesandt haben und weil sie mit ihm auch finanzielle Unterstützung gesandt haben. Paulus, er hebt diese riesige Freude hervor, indem er die Wortreihenfolge so wählt, dass er dieses, diese Freude betont, er freut sich über alle Maßen. Ich habe mich sehr gefreut. Wie sehr freut er sich? Oder worüber freut er sich genau, sollte ich besser fragen. Er freut sich im Herrn. Paulus, er ist hier nicht und startet diesen Text nicht und sagt, danke, dass ihr gespendet habt. Sondern er beginnt diesen Text mit seiner Freude am Herrn. Das heißt, alles, was geschieht in dieser Welt, sowohl das Gute wie das Schwierige, in diesem Fall die Spenden zu empfangen von den Philippern, sieht Paulus aus der Brille und aus der Perspektive Gottes. Das ist sein Weltbild. Zuallererst dankt er Gott, weil Gott es ist, der ihn ja versorgt hat. Und deshalb sollst auch du auf Gottes Vertrauen, auf Gottes Versorgen vertrauen, zur rechten Zeit. Wir sehen es in diesem kleinen Wort, dass er sich gefreut hat im Herrn. Das ist der wirkliche Grund der Freude, dass Gott ihn versorgt hat durch die Philipper. Paulus weiß, dass er einen Vater im Himmel hat, der ihn versorgt. Und wir haben diese Wahrheit auch in den vorigen Versen uns ja schon angeschaut. In Versen, äh, Versen 6, ja, sorgt euch um nichts. Und Paulus praktiziert hier genau das, was er selbst von den Philippern erwartet. Nun, jeder von uns glaubt an Wunder. Wenn wir an Gott glauben, glauben wir auch an Wunder. Die Bibel ist voll von Wunder. Wunder sind die Momente, in denen Gott aktiv eingreift in das Weltgeschehen und von einem Moment auf den anderen ändert. Gott handelt durch Wunder, auch heute noch, aber nicht häufig. Seine normale, seine übliche Form des Handelns ist Gottes Vorsatz und seine Vorsehung. Und so dürfen wir hier sehen, wie Paulus überzeugt ist, dass Gott in seinem Vorsatz ihn durchzutragen. In Philippa 1 hat er schon davon gesprochen, auch hier die Philippa gebraucht. In der Regel arbeitet Gott auf diese Weise. Und er sorgt dafür, er orchestriert Millionen von einzelnen Details, sodass genau das zu dem Zeitpunkt geschieht, wie es geschehen soll. Und wenn du im Herrn bist, wenn du gläubig bist, dann wirst du auch in deinem Leben zurückschauen können und Momente in Erinnerung rufen, wo du denkst, das war auf so viele Bedingungen geknüpft, das konnte nur Gott so orchestriert haben, dass es dann in diesem richtigen Moment zusammenkommt alles und so wunderbar aufgeht. Es gibt endlose Geschichten zu erzählen, wie Gott auch in unserer Zeit, hier und heute, durch seine Vorsehung und seinen Vorsatz arbeitet. Und wir sehen, das wie Paulus es beschreibt in Epheser 2.10, wenn er von den guten Werken spricht, in denen du wandeln sollst, die Gott zuvor bereitet hat. Das ist genau dieses Konzept. Wir sehen es in Römer 8.28, wo Paulus davon spricht, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott sorgt dafür. Er orchestriert alles. Durch seinen Vorsatz. Und in seinem Vorsatz sind die Menschen mit inbegriffen. Menschen sind seine Werkzeuge. Nun, welche Werkzeuge hat Gott hier benutzt? Wir werden in diesem Vers 10, in dem wir sehen, drei Wahrheiten sehen. Nämlich, dass Gott für die Helfer sorgt, dass Gott für die Mittel sorgt und dass Gott für den richtigen Zeitpunkt sorgt. Wenn ihr Vers 10 euch anschaut, dann sehen wir hier, wer, das, wer die Menschen sind, durch die Gott in seiner Vorsehung jetzt Paulus versorgt. Einfache Antwort, die Philippa sind es. Die Philippa, sie mussten es hören, sie brauchten die Information, sie brauchten das Wissen, dass es da eine Möglichkeit gibt zu helfen. Und Paulus sagt, ich freue mich, dass ihr euch wieder erholt habt, um für mich sorgen zu können. Wer? Die Philipper. Sie sind das Mittel. Wenn wir uns diesen Vers anschauen, dann äh, übersetzt die Elberfelder ähm, den Vers so, dass es heißt, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken. Ja, in der Schlachter heißt es, dass ihr euch erholt habt, um für mich sorgen zu können. Die Bedeutung hier ist nicht unbedingt, zwingend, dass sie äh, die finanziellen Mittel jetzt wieder hatten, um Paulus zu versorgen, sondern er geht weiter als das. Er beschreibt, so wie die Elberfelder es auch übersetzt, er freut sich so sehr darüber, dass sie Philippa wieder an ihn gedacht haben. Dass sie wieder an ihn gedacht haben und an seine Not. Sicher ist auch Teil dessen, dass sie wieder die Möglichkeit hatten, zu spenden, aber das kommt eigentlich erst im nächsten Gedankengang von Paulus. Gott sorgt also dafür, dass Menschen ins Bewusstsein bekommen, dass es da andere gibt, die Hilfe benötigen. Unglaublich. Gott sorgt für die Helfer, er sorgt für die Menschen, die tatsächlich dann die Werkzeuge werden. So freut sich Paulus so sehr, nicht so sehr über die Spende, sondern so sehr darüber, dass Gott vorsorgt und dass die Philippa wieder an ihn denken. Zweitens sorgt Gott für die Mittel. Hier merken wir jetzt, dass Paulus ja sagte, ihr wart nicht in der Lage dazu, in Vers 10. Das bedeutet, die Philippa, sie mussten nicht nur da sein, sie sollten nicht nur die Menschen sein, die helfen, sondern Gott muss auch dafür sorgen, dass die Menschen, die bereitwillig sind, auch tatsächlich Mittel haben zu helfen. Was bringt es dir, wenn du einen bereitwilligen Helfer hast, aber er hat keine Mittel zu helfen? Bringt nicht viel. In Gottes Vorsehung wird immer alles zusammenkommen. Er wird den richtigen Helfer haben, mit den Mitteln und zum richtigen Zeitpunkt. Vielleicht geht es dir so, dass wenn wir heute als Beispiel in diesem Text über das Geben reden, über das Spenden, dass du heute nicht viel geben kannst, weil du selbst bedürftig bist. Und das darf dir die Freude nicht rauben. Ein weiterer Aspekt, warum Paulus das so anordnet. Ja, die Philipper könnten Gewissensbisse gehabt haben, zu sagen, wir konnten Paulus so lange nicht unterstützen. Wir haben ihn so lange vielleicht sogar vergessen, und es würde dir die Freude rauben, wenn du diese Schuldgefühle auf dir hättest. Und deshalb wird Paulus gleich in den nächsten Versen intervenieren und sagen, darum geht's überhaupt nicht. Und auch hier, wenn du heute die Mittel nicht hast, um viel zu geben, viel zu spenden, vielleicht selbst empfangender bist, bedürftig bist, darf dich das der Freude nicht rauben, weil Gott dich versorgt. Und Gott wird auch die versorgen, denen du gerne, gerne spenden würdest wenn du Mittel hättest. Der Schlüssel hier ist aber, dass auch wenn du heute nicht geben kannst, wenn du willig bist, aber die Mittel nicht hast, in Übung bleibst. In Übung bleibst, in Startlöchern bleibst, um ab dem Moment, wo du wieder Möglichkeiten hast, sofort loslegst und unverzüglich deine Gewohnheit, die du eigentlich haben möchtest, wieder aufnimmst. Vielleicht passt der Zeitpunkt nicht. Ja, so wie in diesen Zeiten du keine Barspende geben kannst oder schwer. Du müsstest im Büro vorbeikommen, im Gemeindebüro und es vorbeibringen. Es gibt keine Kollektensammlung. Aber Gott wird nicht nur für den Helfer sorgen, nicht nur für die Mittel sorgen, sondern auch für den richtigen Zeitpunkt. Wir sehen hier, dass Gott Paulus versorgt. In seiner Vorsehung passt alles zusammen. Sie waren nicht in der Lage dazu. Kann sein, dass die Philippa Paulus nicht unterstützen konnten, vielleicht weil es zu gefährlich war, ihm das Geld zu bringen. Erinnert ihr euch, dass Epaphroditus bei dieser Reise sogar fast gestorben wäre? Es könnte eine Ursache sein, wir wissen es nicht. Vielleicht wussten sie auch gar nicht, wo Paulus überhaupt aufzufinden ist. Es gab keine Status- und GPS-Verfolgung damals. Es kann auch sein, dass das, was die Philippa vor sechs, sieben Jahren ungefähr gespendet haben, wo Paulus ja in den späteren Versen drauf eingeht, dass sie sich so verausgabt haben in dieser Spende, dass sie selbst blank waren und nichts mehr tun konnten. In 2. Korinther 8 lesen wir davon, dass sie über ihre Möglichkeiten hinaus gespendet haben, diese Philippa. Und vielleicht brauchten sie so lange, um sich wieder zu erholen und eine Sammlung zusammenzustellen, die auch der Gefahr, dieses wieder nach Rom zu bringen, auch entsprach. Und vielleicht hat es deshalb so lange gedauert. Auf alle Fälle sorgt Gott für den richtigen Moment, für die richtigen Menschen, dass sie Mittel haben und den Zeitpunkt. All das ist in Gottes Vorsatz inbegriffen. Jetzt hat es gepasst, jetzt haben sie gegeben und genau so arbeitet Gott. Alles passt ganz genau im Vorsatz Gottes. Erinnert euch an Philippa 4, 6 und 7, in dem Paulus gerade eben ein Absatz vorher die Philippa aufruft, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nun, Paulus, er hat genau dieses Beispiel, diesen Aufruf, den er gerade den Philippern gegeben hat, genau das zeigt er jetzt hier, dass sein Herz bewahrt ist, dass er keine Sorge hat. Er hat keine Sorge, obwohl er zeitweise es ihm sehr schlecht ging. Er weiß, dass Gott vorsorgt. Er weiß, dass Gott seine Kinder liebt. Denkt mal an Josef. Josef aus Ägypten. Wir können das Leben von Josef nachlesen in 1. Mose 37 bis 50. Die meisten von euch werden sich gut erinnern an diese Begebenheit, dass Josef verkauft wurde als Sklave von seinen Brüdern, hart arbeiten musste, verraten wurde, verleumdet wurde, er kam ins Gefängnis und, und, und. Aber was hat Gott getan in all diesem, in seinem Vorsatz? Hat Gott einen Helfer vorbereitet, der Israel vor der Auslöschung ja, durch Hungersnot retten sollte? Er hat für die Mittel gesorgt, dass Israel in der Hungersnot überlebt, nämlich durch den Pharao und dass Josef dann in die Position kam, diese, ähm, diese ganze äh, Weizen zu sammeln. Und was war das Dritte? Gott sorgt für die Menschen, die Mittel und den richtigen Zeitpunkt. Ist der Zeitpunkt bei, Mose, bei Josef richtig gewesen? aus unserem Blickwinkel, viel zu spät. Viel zu spät. All das Leid, all die Schwierigkeiten, all das jahrelang, jahrzehntelang, was Josef durchgemacht hat, kam Gott nicht viel zu spät für Josef? Nein, er kam genau rechtzeitig. Denn Gott kommt selten zu früh, aber nie zu spät. Und so fasst Josef selbst sein Leben zusammen in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, er redet zu seinen Brüdern, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Liebe Geschwister, Gott wird versorgen. Und das wirkliche Versorgen, wie er das getan hat, das werden wir erst im Rückblick erkennen. Josef hatte die Möglichkeit, den Rückblick hier schon relativ früh zu erkennen, wie Gott versorgt hat. Aber ich verspreche euch, spätestens in 100 Jahren werden auch wir diesen Rückblick haben. und Wir werden sehen, wie Gott versorgt hat und in seinem Vorsatz immer die richtigen Menschen da waren, die richtigen Mittel und der richtige Zeitpunkt Genau das sehen wir hier in Philippa 4, Vers 10. Und deshalb mit zurückgehen zu Finanzen. Bist du vielleicht auch jemand, der bedürftig ist? Vielleicht gehörst du zu den Geschwistern, die selbst von Spenden leben im Reich Gottes. Für uns als Gemeinde, als Leiter heißt dieser Vers, dass es nie einen Grund zur Panik gibt. Wir brauchen nicht in Panik verfallen und uns überlegen, wo kommt das Geld her. Aber vor allem brauchen wir nicht und dürfen wir nicht manipulieren ja, und irgendwie auf die Tränendrüse drücken oder sonst was, sondern der nächste Teil des Textes ist das, was relevant wird. Wir müssen lernen, uns aufs Arm Sein zu verstehen, wenn es mal weniger wird und auch wenn wir reich sind unsere Zufriedenheit allein in Christus finden. Keine Panik, keine Manipulation, volles Vertrauen auf Gott. Und wo immer wir nicht aktiv handeln können, wo eins dieser drei Dinge noch nicht ganz passt, können wir auf jeden Fall schon beten. Ja, das hat Paulus auch die ganze Zeit gemacht. Er wollte gerne irgendwo hinreisen, und er war unzufrieden, dass er nicht reisen konnte, dass er die Römer nicht besuchen konnte, dass er die Philipper nicht besuchen konnte, die Epheser. Und er musste sich zurücknehmen, er musste in Christus zufrieden sein. Und was hat er immer gesagt in den Briefen? Ich bete. Ich bete einfach, dass der richtige Zeitpunkt kommt. Die Menschen da sind, die Mittel und der richtige Zeitpunkt. Und so haben wir erstens die Zutat gesehen für eine Zufriedenheit in Christus, dass wir auf Gottes Versorgen vertrauen. In seinem Vorsatz zur rechten Zeit. Wir sehen zweitens hier, dass wir Zufriedenheit lernen müssen in jeder Lebenslage. in jeder Lage, egal wie sie sein mag. In Philippa 4:11 sehen wir und Vers 12, wie und welche Lage Paulus selbst durchlebt hat. lerne Zufriedenheit in jeder Lage. Philippa 4 Vers 11 haben wir gelesen, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Arm sein. ich verstehe mich auch aufs Reich sein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und auch aus diesen zwei Versen wollen wir einige Punkte erarbeiten, die uns aufzeigen, dass wir Zufriedenheit in jeder Lage brauchen. Als erstes, nämlich Zufriedenheit muss gelernt werden, muss von jedem gelernt werden. Das ist Jüngerschaft. Wir sehen hier in dem Vers 11, dass Paulus sagt, ich habe diese Einleitungsworte in Vers 10 nicht genannt und nicht gesagt, um euch irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, es geht mir nicht ums Geld, darum geht es nicht. Es geht nicht um meinen Mangel, sondern, Vers 11, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, Moment mal, wer sagt das? Wer schreibt das? Paulus selbst muss hier eingestehen, es ist wie so ein Eingeständnis, dass er etwas zu lernen hatte. Paulus lässt uns hier ein bisschen durchblicken, wie sein eigenes Wachstum ausgesehen hat. Paulus musste lernen. Er macht hier ein Eingeständnis. Ja, er hat es mittlerweile gelernt, aber es ist in der fortlaufenden Form geschrieben, dieses Verb. Das heißt, es deutet an, dass er immer noch am Lernen ist. Paulus muss lernen. Er schreibt den in Philippern indirekt, dass er nicht immer glücklich war, nicht immer zufrieden war, nicht immer dankbar war über das, was er geschafft hat, über das, was er erreicht hat, über die Mittel, die ihm zur Verfügung standen. Auch er, oder er war insbesondere ein Mann voll Eifer. Man konnte ihn ja kaum bremsen. Sowohl in die falsche Richtung der Christenverfolgung als auch dann in der richtigen Richtung der Verkündigung des Evangeliums. Aber Gott hat ihn immer und immer wieder ausgebremst. Vielleicht geht es dir ähnlich. Du würdest gerne so viel für Jesus tun und so vielen Möglichkeiten teilhaben, ob du nun vollzeitlich im Berufsleben bist und dich fragst, warum habe ich nicht mehr Möglichkeiten von Jesus zu erzählen oder warum habe ich nicht mehr Mittel, um den Dienst zu unterstützen oder du bist in dem Dienst und wirst selbst unterstützt und bist eifrig im Gemeinde und Missionsleben und wirst unzufrieden, weil du nicht schaffst, was du dir gerne wünschen würdest. Die Kräfte sind nicht da, die Türen sind zu, du bist äh, jetzt ja auch in einem gewissen Gefängnis. Nun, Paulus muss eingestehen, es gab Momente, in denen er unzufrieden war, ungeduldig, undankbar. Ich habe gelernt, hat er gesagt. Ich habe gelernt. Schaut nochmal weiter oben in Vers 9 in euren Bibeln hinein. Da sagt er in Vers 9 den Philippern, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und dieses Lernen ist dieses Wort, was, wovon wir das Wort Jüngerschaft haben. Es ist nicht einfach nur ein Lernen im Sinne von, ich habe das jetzt auswendig gelernt und jetzt weiß ich das. Sondern es ist das Lernen eines Schülers. Es ist das Lernen eines Nachfolgers. Es ist das Lernen unter einem Trainer. Es ist das Lernen unter einem Meister. Nicht vor einem Buch nur etwas an Wissen anzueignen. Zufriedenheit muss gelernt werden. Von jedem, sogar von Paulus. In Philippa 3, 12 bis 15 hatten wir schon gesehen, dass Paulus deutlich sagt, ich bin noch nicht vollkommen, ich bin noch nicht angekommen. Was? Ich strecke mich aber danach, ob ich es, ich jage aber danach, dass ich das ergreife, wovon ich von Christus ergriffen worden bin. Zufriedenheit muss gelernt werden. Nämlich die Zufriedenheit, die losgelöst ist von allen Umständen. Vers 12 heißt es, denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich verstehe mich. Paulus benutzt hier ein Wort, an dem er deutlich macht, Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich verstehe mich. Es ist, ist nicht einfach nur Theorie. Ich habe das alles durch. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, was Arm sein heißt. Ich weiß, was Demütigung erleiden heißt. Ich weiß, was verlassen zu sein heißt. Ich weiß, was es heißt, zu hungern. Ich weiß, was es heißt, verleumdet zu sein. Er benutzt hier das Wort Arm sein, was auch demütigt, gedemütigt werden bedeuten kann, erniedrigt werden. Das heißt, Paulus spricht nicht ausschließlich von dem finanziellen Armsein. Er benutzt be be bewusst ein Wort, was erniedrigt sein bedeutet. Und sehen wir, das Prinzip hier ist die Zufriedenheit. Das Beispiel ist nur das Finanzielle. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Paulus weiß, worum es geht. Er weiß, wovon er spricht. Er versteht sich aufs Erniedrigtsein. Er versteht sich auch aufs Erhöhtsein. Er versteht sich auch aufs Reichsein. Er versteht sich auch, was es bedeutet, ganz viel zu haben und trotzdem die Zufriedenheit und das Glück und die Freude nicht in dem zu finden und auf das zu gründen, was er hat, sondern auf Christus allein. Wie geht das? Wie geht es, dass man das erlernen kann, diese Zufriedenheit? Nun, Paulus macht uns deutlich in diesem Text, dass es ein Geheimnis ist das Geheimnis der Zufriedenheit. Schaut in eure Bibel hinein. Seht ihr das Wort Geheimnis? Hm. Vers 12. Kein Wort von Geheimnis. Nun, Paulus benutzt diesen Begriff. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Dieses Wort vertraut sein ist das Wort, was sie benutzt haben für in Geheimnisse eingeweiht zu werden. Das Vertrautwerden ist dieses Anvertrautwerden von Dingen, die vorher keiner konnte, keiner sah, keiner wusste. Und diesen Begriff benutzt er hier, weil er deutlich machen will, Zufriedenheit ist ein Geheimnis Gottes. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Paulus ist in dieses Geheimnis der Zufriedenheit eingeführt worden. Gott hat es ihm gezeigt und offenbart, Paulus hat gekämpft, aber nicht mit Bitterkeit, sondern mit Geduld. Ungefähr im Jahre 55, 56 nach Christus, also ungefähr sieben Jahre bevor Paulus diesen Philipperbrief schreibt, schrieb er Folgendes den Korinthern. Da sehen wir, wie Paulus gekämpft hat. In 2. Korinther 12, 7 bis 9, sieben Jahre vor dem Philipperbrief hat er gesagt, oder schreibt er den Korinthern. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus in mir, bei mir wohne. Das hat Paulus zwölf, äh, sieben Jahre vorher geschrieben, den Korinther. Er musste Zufriedenheit erlernen und in diesem Moment, den er hier beschreibt, sieben Jahre bevor er den Philippern schreibt, er war ungefähr selbst zum Zeitpunkt des Korintherbriefes 50 Jahre alt, Paulus vielleicht 55, da schreibt er den Korinthern, dass er das gelernt hat, dass Gott ihm klar gemacht hat, diese Schwachheit, sie bleibt. Und in dieser Schwachheit will Gott sich verherrlichen. Wir wissen natürlich nicht, ja, in welchem Alter Paulus war, als er dieses, was er hier in 2. Korinther 12 beschreibt, verstanden hat. Aber nicht am Anfang seines Dienstes. Wenn er davon spricht, dass er den Herrn dreimal gebeten hat, diese Schwachheit von ihm wegzunehmen und Gott gesagt hat, nein, dann war das wahrscheinlich nicht. Montag, Dienstag und Mittwoch hat er gebetet und Donnerstag hat er es verstanden. Paulus, er war im Prozess der Jüngerschaft unter anderen Brüdern und unter Gott. Notwendig für diesen Moment in 2. Korinther 12 ist, dass er Gott mehr und mehr kennenlernte. Wenn du in Zufriedenheit wachsen willst, wenn du sie erlernen willst, dann musst du Gott kennenlernen. Den ersten Punkt, den wir gerade gesehen haben, du musst wissen, wer Gott ist, denn dann kannst du ihm auch vertrauen. Wenn du eine Person wirklich gut kennst, dann hast du mehr Geduld, mehr Zuversicht, mehr Vertrauen. Wenn ich am Bahnhof abgeholt werden soll von irgendjemandem, den ich nicht kenne und nicht weiß, ob er überhaupt kommt, ob er zuverlässig ist, dann werde ich nach einer Minute abholt, ungeduldig und denke mir, wer weiß, ob der überhaupt kommt. Aber wenn ich ihn kenne, wenn ich weiß, wer es ist, dann bin ich zuversichtlich und kann mich in Geduld üben. Genau das ist der Punkt, den Paulus lernen musste, Geduld in Zufriedenheit. Und du lernst sie, wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast. Lerne Gott kennen und so lernst du geduldig und zufrieden zu sein. Paulus war zufrieden, weil er Gott erkannte. Hiob, erinnert ihr euch an Hiob? Hiob wurde zufrieden, nachdem er Gott erkannt hat und Gott ihm ein paar Lektionen weitergegeben hat. Da wurde Hiob wieder zufrieden und machte seinen Mund zu. Und jetzt ist die Frage an dich, hast du das Geheimnis der Zufriedenheit schon geöffnet? Das Geheimnis der Zufriedenheit ist allein in Christus zu lüften. Nur in Christus können wir Zufriedenheit erlangen oder erlernen, sollten wir besser sagen. Wir sehen, dass Zufriedenheit von jedem gelernt werden muss. Wir sehen hier, dass Zufriedenheit ein Geheimnis Gottes ist. Und wir sehen drittens, dass Zufriedenheit alle brauchen. Sowohl die, die gedemütigt sind, als auch die, die erhöht sind. Sowohl die Armen, als auch die Reichen, sowohl die Schwachen, als auch die Starken. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, sagt Paulus hier in Vers 11. Und er macht dann deutlich, dass es für jeden gilt, für jede Situation. Zufrieden sein ist dieses Wort, was wir benutzen für autark sein. Unabhängig zu sein von allen möglichen anderen Dingen. Unabhängig hier von Umständen, unabhängig von Mitteln. Unabhängig vom Wohlergehen, unabhängig von Gesundheit. Das ist das Wort für Zufriedenheit. Unabhängig. Und deshalb die Betonung auf Unabhängigkeit, egal in welcher Lage. Heutzutage macht sich eine Zufriedenheit breit, die sich wie folgt anhört. Ich bin zufrieden, weil ich einfach all die Dinge, die kommen, angehe mit oder beantworte mit, ist mir egal. Ist mir egal. Dies und jenes passiert, ist mir egal. Irgendwas geht kaputt, ist mir egal. Der Toaster arbeitet nicht mehr, ist mir egal. Der Ofen geht kaputt, ist mir egal. Ich finde keine Arbeit, ist mir egal. Ich bin völlig zufrieden, weil mir ist einfach alles egal. Das ist eine Zufriedenheit, die sich gerade breit macht und die schon tausende von Jahren alt ist. Paulus ist nicht zufrieden und kümmert sich nicht. Ist ihm nicht egal, sondern er kümmert sich absolut. Er weiß, was los ist. Er weiß, was passiert. Er sorgt sich, aber er ist nicht besorgt. Er kennt die Not. Er lebt teilweise in Armut und ist trotzdem zufrieden. Zufriedenheit brauchen nicht nur die Menschen mit wenig Geld, oder mit wenig Ansehen oder mit wenig Stärke. Zufriedenheit in Christus brauchen auch die Wohlhabenden und die Angesehenen und die Starken. Denn Wohlstand macht nicht satt. Und Ansehen ist nie genug. Deshalb erwähnt Paulus ganz speziell, dass er auch im Wohlstand nicht auf den Wohlstand sich verlässt, sondern auf Christus verlässt. Zufriedenheit haben wir gesehen, kommt aus Gottes Plan, aus Gottes Vorsehung. Wenn Gott die Kontrolle über dein Leben hat, dann kannst du darin Ruhe finden. Dann kannst du darin Zufriedenheit finden. Wenn du nur auf dich schaust, wirst du keine Ruhe finden. Du wirst nur Ohnmacht erleiden, deine Begrenztheit sehen. Aber beim Herrn, der Himmel und der Erde, derjenige, der alles geschaffen hat und alles zusammenhält und derjenige, der denen, die er berufen hat, die er zu seinen Kindern gemacht hat, alles geben wird, was sie brauchen, bei ihm kannst du wirklich zufrieden sein. Und so ist dieser Gott, der Gott, der wirklich weiß, was er tut. In Jesaja 46 heißt es von unserem Gott, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Deshalb sind wir zufrieden in Gott, weil er die Kontrolle hat über mein Leben. Wenn ich die Kontrolle habe, werde ich unzufrieden. Ich habe keine Ahnung, was morgen kommt. Wenn ich anfange, mich zu vergleichen, werde ich unzufrieden. Und in 1. Timotheus verbindet Paulus genau das, diese Zufriedenheit mit der Genügsamkeit. Ja, in 1. Timotheus 6, Vers 6 heißt es, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Genügsamkeit, Zufriedenheit in jeder Lebenslage. Vers 7 sagt Paulus weiter, 1. Timotheus 6, 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Es ist klar, dass wir nichts hinausbringen können, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Zufriedenheit in jeder Lebenslage. Das ist der Maßstab, den Gott uns gibt. Genügsamkeit mit Nahrung und Kleidung. Und wir merken, wie zufrieden wir sein müssen. Zufrieden in Christus, weil er uns versorgt. In Demütigung, in Erniedrigung, in Armut oder auch in Lob, Erhöhung und Reichtum. Paulus macht deutlich, er hat gelernt, er versteht sich, aufs Arm sein, aufs Reich sein, mit allem und jedem vertraut zu sein, satt zu sein, als auch zu hungern, Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Egal in welcher Situation. Gott trägt durch. Und so kommen wir zu diesem Höhepunkt in Philippa 4.13. Vers 13 heißt es dann, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Es drängt sich förmlich auf. Die Frage bei euch, wenn Paulus arm sein und reich sein kennt, wenn er weiß, diese Geheimnisse kennt, wie kann er das schaffen, wirklich zufrieden zu sein? Und hier kommt die Lösung. Wie kann er das? Durch Christus. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Nun, der weltberühmte Boxer Holyfield hat überall auf seiner Sportkleidung Philippa 4,13 zitiert. Er hat den Vers sogar zu seinem Autogramm hinzugefügt, wie man hier sehen kann, auf seinem Boxhandschuh. Wir werden uns jetzt in diesem nächsten Punkt anschauen wie dieser Vers richtig verstanden werden muss. Hat Holyfield diesen Vers richtig verstanden oder hat er ihn fälschlicherweise zum sportlichen Motto seiner Karriere gemacht? Nun, wir sehen in Philippa 4:13 ich habe es überschrieben mit dem Punkt, erkenne Christus, der dich stärkt. Wirkliche Zufriedenheit finden wir nur in Christus. In Philippa 4, 10 bis 20. In diesem Abschnitt finden wir fünf Zutaten, die helfen, zufrieden und glücklich zu sein. Diese erste Zutat war, dass du auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit vertraust. Die zweite Zutat war, dass du Zufriedenheit in jeder Lebenslage lernen musst. Die dritte Zutat kommt nun in Philippa 4,13, dass du Christus erkennst, der dich stärkt. Philippa 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Die Elberfelder sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Schaut euch mal die Worte an, die Verben, insbesondere die Paulus in diesen Versen 11, 12 und 13 benutzt. Es kommt eine Steigerung, es folgt aufeinander. In Vers 11 spricht Paulus vom Lernen. Ich habe gelernt. In Vers 12 spricht er dann, ich bin vertraut. Erst lernen, dann vertraut sein. Und jetzt, Vers 13, ich vermag. Jetzt kann er es. Jetzt kommt er zum Handeln. Wie kann er stark sein? Er musste es lernen. Er musste damit vertraut sein. Er musste in das Geheimnis der Zufriedenheit eingeführt werden. Er musste sich unterordnen, unter Gott dass seine Schwachheit genügt und nun sagt er, jetzt, da ich es gelernt habe und vertraut wurde und weiß, sowohl die guten wie die schlechten Tage kenne, vermag ich, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir sehen hier wieder einige Beobachtungen in diesem Vers. Ich werde stark, wenn ich ans Ende meiner Stärke komme. Zweitens, Christus ist für jede Lebenslage genug. Und drittens, unser Leben und unser Glaube drehen sich um eine Person. Um eine Person. Erstens, ich werde stark, wenn ich ans Ende meiner Stärke komme. Wir werden in diesen letzten zwei Predigpunkten drei sehr zügig durchgehen, weil wir vieles gerade schon gesagt haben. Wir haben schon gesehen, dass Paulus deutlich gemacht hat, dass Gott ihn an sein Ende, an sein Limit gebracht hat. Er hat ihn zerbrochen. Wir könnten sagen, Gott zerbricht jedes Gefäß, was er in seiner Hand nutzbar machen möchte für seinen Dienst. Gott demütigt. Wir demütigen uns selbst, sonst demütigt uns Gott. Er zerbricht. Er muss dich an dein Ende führen an das Ende deiner Selbst, besser gesagt, damit du wirklich in ihm Genügsamkeit findest und aus seiner Kraft handelst und lebst und dienst. Erinnert ihr euch an die Seligpreisung in der Bergpredigt? Die Seligpreisung spricht auch da Jesus von Zufriedenheit. Er spricht jedes Mal davon, glückselig sind. Glückselig bedeutete, freudig, glücklich, losgelöst von Umständen. Genau das gleiche Konzept. Nun, was benutzt Jesus da für Aufrufe? Wer ist glückselig? Die, die Bedürftigkeit erkennen. Die, die geistlich arm sind. Die, die trauernd sind. Die, die sanftmütig sind. Das heißt, ihr Recht nicht einfordern. Die, die nach Gerechtigkeit hungern. Diejenigen sind glückselig. Das Geheimnis in Christus ist da gefunden, wenn du dich demütigst. Du wirst stark, wenn du ans Ende deiner Stärke kommst. Das gilt für die Jungen wie die Alten. Das Zweite hier ist, dass Christus für jede Lebenslage genug ist. Denn Paulus sagt in Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Alles. Das alles ist eingeschränkt, ja. Es ist klarer definiert in den Versen vorher, in den Versen 11 und 12, was alles vermag er. Er vermag das Erniedrigt sein und das Erhöht sein, das Arm sein und das Reich sein. Das vermag er alles durch Christus. Das Einzige, was wir durch Christus nicht vermögen, weil es nichts mit Christus zu tun hat, ist alles Unheilige, alles Sündige. Aber was immer wir erreichen, was immer wir tun, tun wir, weil Christus stark ist. Er ist für jede Lebenslage genug. In 2. Korinther 11 könnt ihr nachlesen, was Paulus alles erlitten hat, wie seine schwierigen Zeiten aussehen, aussahen. 2. Korinther 11, 23. Ja, er hat viele Schläge ausgestanden. Er war weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahr. Schiffbruch erlitten, mit Ruten wurde er geschlagen, auf Reisen gewesen, in Gefahren durch Räuber, Gefahren vor dem eigenen Volk, Gefahren vor den Heiden, Gefahren in der Stadt, Gefahren in der Wüste, Gefahren auf dem Meer, Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Das meint er, wenn er sagt, ich vermag alles. Du vermagst es und du merkst die Stärke Christi dann, wenn du an deine Grenze kommst. Wenige Gläubige heute sind bereit, dieses überhaupt zu testen. Und deshalb ist es ein Geheimnis, versteht ihr? Es ist ein Geheimnis, weil so wenige bereit sind, überhaupt aus dem Boot zu steigen und auf dem Wasser dann zu gehen. Wenn du nicht aussteigst, kannst du nicht feststellen, ob du gehen kannst. Im Bilde von Petrus gesprochen. Aber komm ans Ende deiner selbst und erfahre dann, wie Gott durchträgt. Das ist ein Christus ehrendes Risiko, was wir eingehen. Und trotzdem in 2. Korinther 11 geht Paulus weiter und sagt, ich rühme mich nur meiner Schwachheit. Ich rühme mich nur meiner Schwachheit. Denn Christus ist der, der mich stark macht. Unser Leben und unser Glaube, sehen wir auch hier, dreht sich um eine Person. Alles im Leben von Paulus dreht sich um Christus. Christus macht im Leben stark. Er ist mein Leben. Und deshalb heißt es in 2. Korinther 12, was wir uns schon angeschaut haben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und Paulus sagt, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Welche Kraft? Die Kraft des Christus. Unser Leben und unser Glaube drehen sich um eine Person, Jesus Christus. Und so hat Jesus gesagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben jetzt kommt eine Alles-oder-nichts-Aussage. Alles-oder-nichts, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Unser Leben dreht sich um Christus und unsere Zufriedenheit ist in der Beziehung zu Christus zu finden. Und mit ihm können wir Frucht bringen. Alles-oder-nichts. Und das Ganze, wir haben es gerade Ostern gefeiert, weil Jesus auferstanden ist. Paulus, er ist nicht von der materiellen Unterstützung der Philippe abhängig, auch wenn er dich darüber freut. Er weiß, dass er nicht völlig abhängig ist. Er macht deutlich, von wem er abhängig ist. Er ist abhängig von Jesus Christus. Und dieser Jesus, er stärkt ihn. Und in dieser Abhängigkeit ist er zufrieden. Er ist nicht selbst zufrieden, sondern er ist in Christus zufrieden. Christus Zufriedenheit. Und woran denkt ihr? Vielleicht habt ihr schon daran gedacht. Die Verse, die Worte, die Paulus am Anfang des Briefes gesagt hat, in Philipper 1, 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Hier schließt sich der Kreis. So wie er am Anfang den Brief angefangen hat, so endet er ihn auch. Christus ist alles, worum es sich dreht. Auch im Beispiel der Finanzen und des Versorgtseins. Christus ist das Leben. Egal ob Gefangenschaft, egal ob Armut oder Reichtum. Egal, was du nun, in welcher Situation du bist. Nun kommen wir zurück zu Holyfield. Es ist ein Vers, Philippa 4.13 für sportlichen Wettkampf, wie Holyfield ihn nutzte oder für dein nächstes großes Projekt oben vorne drauf schreiben auf die Projekttasche, Mappe Philippa 4.13. Nun, es ist der Vers, der dich Zufriedenheit lernt. Es ist der Vers, der. Den du auf die Projekte draufschreibst, wo du sagst, ich will lernen, zufrieden zu sein. Ich will lernen, an mein Ende zu kommen und nur auf Christus zu vertrauen. Wenn Christus der Schlüssel zur Zufriedenheit ist, egal ob du siegreich bist oder eine Niederlage erlebst, dann passt der Vers. Ich bezweifle, dass Holyfield in diesem Zusammenhang und Verständnis benutzt hat. Und wenn du heute deine Abhängigkeit von Jesus noch nicht erkannt hast und noch nicht bekannt hast, dass du völlig bedürftig bist ohne Jesus, dann hast du auch keine Zufriedenheit in Christus, auch keine Zufriedenheit, die den Verstand übersteigt, wie es gerade den Verse vorher war, der Friede Gottes, der dein Herz bewacht. Wenn du nicht an Jesus glaubst, dann ist dir nicht klar, wie sehr du ihn überhaupt brauchst. Und dann möchte ich dich auffordern, nimm deine Bibel oder öffne sie im Internet und fang an zu lesen. Zum Beispiel das Johannesevangelium und Johannes Kapitel 4, wo Jesus ja zu der Frau am Brunnen sagt, trinke von dem Wasser, was ich dir gebe und du wirst nimmer mehr dürsten. Wenn dein Leben von Unzufriedenheit geplagt ist und du Jesus schon kennst, dann lerne ihn kennen. Das ist der Schlüssel für Geduld. Dass du Jesus kennenlernst und weißt, auch wenn er sich verspätet, er kommt. Auch wenn er mir Schranken gibt, wie er Paulus viele Schranken gegeben hat, er ist treu. Und so können wir Zufriedenheit erlangen. Nun kommen wir in aller Kürze zu den Punkten 4 und 5, zu den Zutaten Nummer vier und fünf, die erste Zutat war, dass du auf Gottes Versorgen zur rechten Zeit warten musst, lernen musst, zufrieden zu sein in jeder Lage und drittens Christus zu erkennen, der dich stärkt. Und stell dir vor, du wirst zufrieden, wenn du opferst. Das ist Teil des Geheimnisses. Du wirst zufrieden, wenn du an die Grenzen deiner selbst kommst und sie anerkennst und bekennst, und du wirst zufrieden, wenn du opferst, denn die Frucht wird groß. In Philipper 4 lesen wir weiter, Verse 14 bis 18. Doch ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Nun, wir sehen hier Paulus. Er will deutlich machen, dass es ihnen um Zufriedenheit geht. Er will deutlich machen, dass es ihnen um Christus geht. Und natürlich ist er abhängig. Natürlich ist er dankbar für die Gaben. Und er ermutigt die Philipper im Spenden. Wir sehen in diesen Versen, in diesen Abschnitten wieder drei weitere Wahrheiten. Nämlich, dass es richtig und gut ist, dich an der Not von anderen zu beteiligen. Es ist wichtig, dass du die ewige Frucht dir vor Augen führst. Nicht den irdischen Nutzen. Denn er kann enttäuscht werden und dass du viel investieren sollst und nicht knauserig sein sollst. Ganz kurz diese drei Elemente, die wir hier erkennen. Die Not von anderen, sich an ihr zu beteiligen. Paulus macht deutlich in diesen Versen, die wir gerade gesehen haben, dass die Philippa mehrmals, ja, er sagt zwar nicht nur einmal, sondern zweimal, aber man könnte diese Phrase auch übersetzen mit wiederholt habt ihr gespendet. Sie waren sogar die Einzigen, als Paulus auf die Missionsreise ging, die er hier anspricht, die ihn unterstützt haben. Sie waren diejenigen, die Gemeinschaft hatten mit ihm im Geben und Nehmen. Sie waren diejenigen, die Materielles gegeben haben. Er hatte Bedarf. Er hatte finanzielles Defizit. Und wir können sehen, wenn wir die ganze Briefe uns die ganzen Briefe anschauen, dass Paulus wahrscheinlich, obwohl die Philipper ihn unterstützt haben, er trotzdem nicht genug hatte. Weil zu dieser Zeit hat er den Thessalonicher Brief geschrieben und im Thessalonicher Brief macht er deutlich, dass er Tag und Nacht gearbeitet hat, um den Thessalonichern nicht zur Last zu fallen. Das heißt, obwohl die Philipper unterstützt haben, sogar mehrmals hat es nicht gereicht, für seinen Lebensunterhalt, und er hat in Thessalonich trotzdem gearbeitet. Paulus, er ist dennoch völlig zufrieden. Und das, worum es ihm geht, ist nicht ein Spendenaufruf so sehr zu starten, auch das ist richtig, sondern er will ihn deutlich machen, liebe Geschwister, ihr solltet deshalb spenden, weil es euch zugute kommt. Paulus sagt mit anderen Worten, du kannst dir nicht leisten, nicht zu spenden. Wenn du wirklich überzeugt bist, dass dein Bürgerrecht im Himmel ist, dass du bald umziehst, dann wirst du planen und überlegen, wie du in der neuen Wohnung dich besser einrichten kannst. In diesem Fall ist es ein Fonds, den wir anlegen. Und wir geben, und Jesus selbst baut die Wohnung. Und er macht deutlich die Frucht auf eurer Rechnung das ja, also sind buchhalterische Worte, die Paulus hier benutzt, um ihn deutlich zu machen. Da kommt ein Bonus. Ja, die Einnahmenseite auf eurer Rechnung wird steigen mit jeder Gabe, die ihr gebt. Nun, die ewige Frucht hält Paulus ihnen vor Augen. Warum ist die ewige Frucht so wichtig? Weil die irdischen Dinge so schnell vergehen können. Es kann sein, dass du in Projekte gespendet hast und gemerkt hast, das Geld ist irgendwie scheinbar im Sand verlaufen. Aber das ist nicht mehr deine Verantwortung. In dem Moment, wo ich gebe, ist meine Frucht in Ewigkeit garantiert, wo ich aus reinen Herzen und richtigen Motiven gebe. Und so merken wir, dass Paulus das betonen möchte. Er möchte betonen, dass es um deine Frucht geht, um deine Verantwortung, um das, wie du umgehst und wie du vor Gott stehen wirst, mit allen Ressourcen, die du einzusetzen hast. Und deshalb ist klar, dass wir viel investieren wollen und nicht knauserig sind. Wir sehen hier, dass die Philippe offensichtlich so viel investiert haben im nächsten Vers, dass sie jetzt Mangel haben. Denn Paulus sagt, Gott wird euren Mangel ausfüllen. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist, geben ist seliger als nehmen. Was bedeutet seliger schon wieder? Geben macht glücklicher als nehmen. Geben ist wunderbar. Und das, was du jederzeit geben kannst, auch wenn du in Armut bist, ist Aufmerksamkeit, Gebete und ähnliches. Und sobald du was immer für Ressourcen hast, sie zu teilen, sie zu geben, den anderen höher zu achten als dich selbst, Philippa 2, das bringt Freude. Nun, das letzte Motiv in Versen 19 und 20 ist, dass du deine Motive reinhältst. Deine Motive reinhältst. 19 und 20 schließt Paulus diesen Abschnitt der Zufriedenheit und macht deutlich, mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie gesagt, den ganzen Abschnitt 10 bis 20 könnten wir durchgehen und die ganzen Wahrheiten im restlichen Philipperbrief erkennen. Paulus, er zieht hier alle Fäden zusammen und macht deutlich, was er ihnen vorher gesagt hat. Jetzt macht er ihn deutlich, hier in diesem ersten Wort, mein Gott. Warum spricht er die Philippa an und sagt ihnen, mein Gott wird euren Mangel ausfüllen? Nun, er spricht davon, dass er ihnen deutlich macht, den Philippern, liebe Philippa, ich schulde euch nichts, aber mein Gott, der wird für mich eintreten. So sehen wir hier drei Punkte, nämlich, dass keine Gemeinde, keine Mission, keine Person dir etwas schuldet, wenn du sie unterstützt hast. Gott ist derjenige, der die Frucht geben wird und so wie Paulus hier betet und deutlich macht, oder nicht betet, abschließt, mein Gott, er wird dafür sorgen, aber ich, Paulus, habe keine Schuld vor euch. Es war ein übliches Konzept damals, ja, dass wenn ich etwas gegeben habe, dass dann der andere in meiner Pflicht stand. Ja, in Lukas 16 sehen wir das beim ungerechten Verwalter. Deshalb hat er den ganzen Investoren Schulden erlassen, weil er hundertprozentig sicher war, dann hat er was bei denen gut. Und das spricht Paulus hier indirekt an und sagt, ich hab, ihr habt nichts gut bei mir, aber bei Gott. Mein Gott... Der wird an meiner Stelle, könnte man sagen, all euren Mangel ausfüllen. Und Gott, er wird beschenken. Er wird überreich beschenken. Ihr habt meine Nöte gestillt und Gott wird an meiner Stelle für mich all eure Nöte stillen. Das ist so ein guter Deal, den Paulus hier macht. Zweitens sehen wir, dass Gott sich um dich kümmert wenn du entsprechend lebst in Zufriedenheit. Gott wird euren Mangel ausfüllen. Heißt es nun, dass wir nie Hunger leiden werden? Offensichtlich nicht. Paulus hat Hunger gelitten. Dieser Vers sagt nicht aus, dass es uns nie schlecht gehen wird, sondern er sagt aus, dass Gott sich kümmert, dass er da ist und nie passiv ist. Und zuallerletzt sehen wir, dass alles, was wir hier tun, weiterhin und immer noch, auch in Bezug auf Finanzen, sich um die Ehre Gottes dreht. Wir suchen die Ehre Gottes, man könnte sagen, in guten wie in schlechten Zeiten. Der Punkt ist, dass wir uns nie auf das Geld verlassen, nie auf die Umstände verlassen, nie darauf verlassen, erniedrig zu sein und deshalb traurig oder zerstört oder erhöht zu sein und deshalb übermütig. Unsere Zufriedenheit muss in Christus sein und dann wird es zu Zufriedenheit im Leben führen. Und dann wird, wenn wir den ganzen Abschnitt uns vor Augen halten in Philippa 4, unsere Sorgen, wir auf Gott werfen, wir geistlich standhaft sind und stabil, Gott unser Herz mit seinem Frieden bewacht, dann werden wir Zufriedenheit erfahren können. Das ist kein schneller Prozess. Das ist ein langer Kurs, ein Kurs in Zufriedenheit in Christus, ein Kurs, wo es viel zu lernen gibt, ein Kurs mit vielen Prüfungen, ein Kurs, der maßgeschneidert ist für dich. Aber es ist Teil der Jüngerschaft, es ist das Lernen, was wir lernen müssen, Zufriedenheit. Und dann dürfen wir überzeugt sein, dass wir diese Zufriedenheit auch in unserem Leben sichtbar merken werden. Was waren die fünf Zutaten? Der Zufriedenheit, erstens, dass du darauf vertraust, dass Gott dich versorgt zur rechten Zeit. Er hat die richtigen Mittel, den richtigen Zeitpunkt, die richtigen Helfer. Zweitens, dass du Zufriedenheit in jeder Lage lernst. Es muss gelernt werden, es ist ein Geheimnis Gottes. Und sowohl Gedemütigte wie auch Erhöhte müssen diese Zufriedenheit lernen. Die dritte Zutat war, dass Christus dich stärkt. Die vierte, dass du gerne opferst, weil die Frucht groß wird. Und die fünfte, dass deine Motive reinbleiben. Niemand ist dir etwas schuldig. das ist zwischen dir und Gott und er wird deinen Mangel füllen. Wir dürfen ihm vertrauen. Lass mich zum Abschluss beten. Wir werden stille dazu. und die Predigt beenden. Himmlischer Vater, Zufriedenheit ist ein Dauerbrenner in der Jüngerschaft. Etwas, was wir anhalten und fortbehren zu lernen haben in so vielen verschiedenen Bereichen. Zufriedenheit allem voran im Wohlstand, in dem, was wir nun haben oder nicht haben, Genügsamkeit. Zufriedenheit darin, Herr, Beziehungen zu haben oder nicht zu haben, Treffen zu haben oder nicht zu haben. Zufriedenheit in Bezug auf die Karriere, zum Hier Zufriedenheit in Bezug auf Möglichkeiten, die wir haben oder nicht haben, Gesundheit, die da ist oder nicht da ist. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, unsere eigenen Wünsche aufzugeben, an unsere eigene unsere Begrenztheit immer wieder dir zu bekennen und vor dich zu bringen und zu beten, dass wir deinen Plan annehmen, in der Geschwindigkeit, in der du gehst, in der Art und Weise, in der du gehst, mit all den Einschränkungen, die du jedem von uns gibst, es gibt so viele Bälle zu jonglieren, so viele Bereiche, in denen wir treu sein möchten und wir merken, wir, wir schaffen gar nicht, was wir uns wünschten. Wir sind so begrenzt, wir sind so schnell müde, aber vor allem sind wir so schnell von Sünde vereinnahmt. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns wachsen lässt im Lernprozess der Zufriedenheit in Christus. Und dass nicht unser Ansehen vom Menschen uns antreibt, sondern unsere Erkenntnis und Wachstum in Erkenntnis von dir. Sodass wir absolut vertrauen können, was immer dein Zeitplan ist und dein Umfang und deine Art und Weise, uns bis ans Ende zu dir zu führen. Sodass wir wie Paulus sagen können, ich vermag alles durch den, der mit ihm stark macht. Christus. Amen.